Слава на Бога. Чували се? Искам да са малко по-свободни ръцете ми, защото ще разгръщам словото. Нека да отидеме на Римляни, 8 глава. Оттам ще ви прочита няколко стиха и един от тях ще бъде в основата на нашите размишления. Римляни, 8 глава, от 26 до 28 стих. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух отатайства в нашите неизгорими стенания, а той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Амин. Темата е, наистина ли всичко съдейства за добро? Това е слово, което почти всеки средностатистически християнин го знае. За мен е средностатистически християнин, човек, който е повече от 5-6 години в църква, има водно кръщение и така има нормални взаимоотношения в тялото Христово. Когато дойдат трудности, изпитания, болести, притеснения, каквото и да е, и облаците се сгъстят, много често ние вземе този стих и с вяра го изповядаме. И казваме, да, така е, обаче един ден всичко ще се обърне за добро. Ние вярваме, че всичко съдейства за добро. Така че темата е, наистина ли всичко съдейства за добро? Вижте, в Словото на няколко места Бог говори за необосновани, необосновани очаквания, които имат Израел. Очакват нещо, но то не се случва. Еремия 14, 19. Отхвърли си съвсем юда, погносила ли си душата от Сион, защо си ни поразил та няма изцеление за нас? Очаквахме мир, но никакво добро не дойде. И време за изцеление, но ето дойде смущение. Искам тази вечер да говориме върху това слово и да го погледнеме от един друг ъгъл. Колко често ние изповядаме този стих и очакваме неща да станат добри, но те стават по-лоши и накрая завършват ужасно. 20 стих казва така Признаваме Господи нечестието си и беззаконието на бащите ни също, защото сме ти съгрешили. В Словото Божие има заповеди, има предупреждение, има забрани и има обещания. Ние много често я хващаме за обещанията, като пренебрегваме и забраните, и предупрежденията, и заповедите. Вижте, почти всяко обещание има условия. И аз искам да се спра за тези две условия, от които само едното, ако липсва, нищо добро не може да се... Нищо, злото не може да се обърне в добро. А става от зло по-зло и накрая свършва ужасно. И ще ви го докажа че Словото Божие. Можете да прожектирате 8.28, ако не сте го прожектирали, ако обичате. Римене 8 глава, 28 стих. Знаем, че всичко съдейства за добро на тие, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Не съм казвал нещо, което се роди като откровение по време, когато брат Митко проповядва за проповета Любиш ли ме? Словото Божие 
Бог на няколко места определя различна степен на виновност на различните грехове. Знаете, пословището място, по-голям грех има този, който ме предаде на тебе. Той го каза на Пилат. Пилат ще да го осъди на смърт, но Исус каза, че предателя от убиеца има по-голям грех. Защото Юда знаеше кой Исус и за пари го продаде, а Пилат, въпреки, че не знаеше, правише опити да го пусне. И когато се слагаха на кантар пред Бога, нещата имаха различна степен на виновност. Това, което Бог ми откри, когато брат Митко проповядваше, че има различна степен на обич, която ние имаме към Господа. И в седма глава Лука това е казано много картинно. Симон и грешницата. Исус каза, аз влязах ти, вода не ми даде. Тя са сълзи уминозете ми. Ти целувка не ми даде. Тя не спря да целува нозете ми. И накрая с миро помаза нозете ми. Прощавайте се много добре, защото тя обикна много, много, много. Не знам дали си даваме сметка за нашите интимни отношения с Господа. Някой е казал, че Бог обича всички еднакво, но не почита всички еднакво. Около любовта на Бога и взаимоотношенията винаги има емоции, като се започне с тримата ученика, 12-те, 70 единственият, който остана на край жив. Всички ги заклаха, отдраха, разпраха, той обаче остана до дълбока старост. И около любовта на Бога винаги ще има дискусии и спорове. Какво е любов? Исус каза, ако ми люби някой, ще пази ученето ми. Иоанна казва гордо също. Първо Иоанна Петри. Защото ето що е любов към Бога. Да пазим заповеди. Исая 29.13 казва нещо интересно, което малко противоречи с това, което Исус каза в Новия Завет. Исус каза от изпълнението на сърцето Говорят устата. Вижте какво каза Исаия 29.13. Понеже тие люди ме почитат с устата си, но са устранили сърцата си далеч от мене. И благоговението ми към мене по човешки поучения, научени папагалски. Възможно ли е да говорим, да проповядваме, да пееме, а сърцата ни са, да са доста далеч от Господа и от любовта, която Бог иска да имаме към Него? Възможно ли е това? Има някой, който мисли различно. Много е възможно. И в последно време мисля, че това се случва в живота на почти всички. Аз се повтарям, докато се пенсурирам, ще ме изтърпите. Преди години ви казах нещо, което прочетах. Един духовен изследовател на писанията казва така. Днес проблема не е, че ние не искаме Исус. Проблема е, че искаме много други неща повече от Исус. И вижте, днес в света има класации, топ 10 Всеки, който е някаква личност, иска да бъде в някаква класация. Григор Димитров беше 8 в топ 10 преди 2 години, сега е 18. Топ 10 на най-богатите мъже. Топ 10 на най-красивите жени. Топ 10 на то, топ 10 на оня. Ако изследваме живота си, къде в десятката ще е Исус? Аз си бях казал, че според мен, ако Исус не е на първо място, много често той си отива от живота ни. Затова Словото казва да обикнеш Господа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката това и с всичката си сила. С всичката си сила. Днес едно от човешките поучения, в 
което завзема така голяма територия, в неделя задължително да има насърчителна проповед. За да може хора да се освежат, да се насърчат и да издават така окрилени. И като погледнем, че между 75 и 80% от християните ходят само в неделя на църква, какво става? Става шугар Господ. Захаросено Евангелие. Вие сте добри, си изплатите данъците, креите, всичко ще е наред. Словото казва, че трябва да има, освен назидание, трябва да има изобличение, да има получение. И ако ние любиме Господа, скъпи души, ние ще пазиме заповедите му. Призоваването да бъдеш християни, да му служиш е заповед. Исус казваш на апостолите, ти върви след мене. Петър каза, на този кой ще му стане? Каквото интересува Исус. Ти върви след мене. Не можеш да обичаш Господа и да се разминиш с призива или да напуснеш призива си. Тук ще акцентувам върху призива. Много е важно какво е нашето отношение към призива, който Бог е към всеки отправил. Защото ако ние обичаме Господа, ние ще се покориме на призива. И никога няма да го напуснеме. Вижте, един мъж, който обича семейството си, никога не го напуска. Колкото и тежко, и трудно да е, и скандали, и безпаричи, и болести, той стои. Така и човек, който е призован според Божието наверение. Вижте, за да съдейства всичко за добро, ние трябва да обичаме Господа и да бъдем там, където Той ни е призовал. Според Неговото намерение. Кой ще каже Амин? Между призива и любовта има много, много тясна връзка. Целта на дявола е, скъпи души, ако може, като църква, като служители, като християни, ние или да се разминеме с Божия призив, или ако сме в него, да го напуснеме. Защото и в двата случая, повече или по-малко има гордост. Гордост. Сещам се за няколко пастери през последните 15 години, които напуснаха служението по обективни и субективни причини и всички умряха. Не се сещам за един, който остана жив. И сега ние казваме, отваряме врата за дявола. Това е едната част от истината. Другата част от истината е, че когато ние не се покориме на Божия призив или го напуснеме, както ще видим след малко от библейски образи, ние по-малко или повече проявяваме гордост. А Словото казва, че Бог се противи на горделивите. Верно е, че отваряме врата за стана, но аз искам да ви кажа, че много често, разминавайки се с призива или напускайки по обективни и субективни призива, причини призива, лично Бог застава срещу нас. И нещата започват да стават от лоши по-лоши, да стават ужасни и свършват трагично. И ние казваме, ще стане по-добро, ще стане по-добро. Става по-лошо. Става ужасно. И накрая всичко се срива. Защо? Защото го почитаме с устата си. Сърцата не са толкова далеч от призва, който Бог има за нас. Има много случаи и в живота, и в словото, но аз ще бъда максимално концентриран. Един от пословичните примери, как нещата стават от лоши, по-лоши и свършват трагично, е Саул. Той е библейски образ. Аз не съм си го измислял. И тук има някои неща, които според мен са решаващи и аз искам да ги споделя с вас. Това е мое мнение. Не съм го чел никъде. Лично скромно откровение. Споделям го с вас. Ако не сте съгласни, не го приемайте. 
Саул беше първият цар на Израел. Чия обаче беше инициативата Саул да бъде цар? На Бога или на Израел? Да. Тоест, тук Божието намерение липсва. Стиха 8.28 се казва така. Всичко се действа за добро на тие, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Така ли е? Неговото. Не моето. Ние имаме намерение и планове. И понякога те са добри. Но са много далеч от съвършения план на Бога. В първото му те, трета глава, първи стих се казва така. Ако на някой му се ревне епископство, т.е. ако желае да стане епископ, това е добро дело. И там се казва, трябва да бъде такъв, да не бъде такъв, да бъде такъв, да не бъде такъв. Това е добро. Но понякога Бог има много по-добри неща от нас и ни ги предлага и на нас не ни харесват. Божия план беше той да бъде цар на Израел и Израел корено да се различава от всички народи. А те казаха, не, не щем да се различаваме, искаме да сме като всички. Днес ние всички търсиме чистота, святост в църквата, но всеки един от нас малко или много е заквасен с светски принципи, светски идеи, да ни каже идоли и малко или много ние разрешаваме духа на света да ни обезобразява и ние да приличаме все повече и повече на света. Това е далеч от Божия план и от Божието намерение. Бог каза, излезте и сред тях и се отделете. И бъдете какво? Свят род. Можем да кажем амин? амин. И това е Божието намерение. Давид стана цар по инициатива на Израел. Но има нещо, което преди години Бог ми показа и сега ми го напомни. Бог не се наслаждаваше много когато това нещо стана. И даже Осия 13 се казва така. Дадох ви цар в негодуването си и го махнах в гнева си. Тоест, като че ли Бог беше изнуден да направи нещо, което не се удоволстваше да направи. И оттам нататъка самия живот на Саул, скъпи души, премина по един доста драматичен начин. Самият той не устоя в много неща. На три пъти се греши Давид, а, Сул, и нещата ставаха все по-лоши и по-лоши, защото той никога истински не се покая пред Господа. В притчи има на слово, който казва, който крие престъпленици няма да успее, но който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Аз съм ви казал, когато дойдат трудности в живота ни, или изпитание, или наказание. И ние трябва да бъдем честни да различиме нещата. Ако е наказание, трябва изповед и покаяние. Ако е изпитание, трябва стоене в призива, стоене твърдо, верност, за да може всичко един ден да се обърне към добро. Сул имаше няколко грехове, които по степен на виновност се градираха. Имаше кулминация. За първи ще ви прочета в Първо царе, 13 глава. от 8 стих надолу. И чака 7 дере, според определеното от Самуила време, а понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и улица разпръснаха от него, затова рече Саул, донесете тук при мене все изгарането и примирителни принос. И той пренесе все изгарането. И щом свърши принасенето на все изгарането, ето Самуил дойде и Саул излезе да го посрещне 
и да го поздрави. Самуил каза, що стори ти? Саул рече, понеже видях, че люди се разпръснаха от мене и че ти не дойде на определеното време, а филистимците се събираха в Михмас, за това си рекох, сега филистимците ще нападнат върху мене в Галгал, а пък аз не съм принесъл молба към Бога. И тъй дръзнах и принесах си изграденето. И Самуил каза на Саула, безумие си сторил, дето не опази повелението, което Господ твой Бог ти заповяда. Защото Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израел до века, но сега царството ти няма да трае. Саул нямаше право, това не беше част от призива му, от неговото служение, от неговата компетентност, да пренася се изгаряне. Той излезе, макар и за малко от призива си. И започнаха да се случват ужасни неща. И той не се покая. Той каза, абе, имаше причина, стана така. Вижте, когато читях това, Бог ми напомни за Голгота. Спомните ли си какво казваха книжниците и старейшините там на Голгота? Матея 27.41.42 Свещениците, книжниците и старейшите му казаха, ругаяха и му казаха, нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Нека за малко да се спреме тука. Големите изкушения са блазни оферти, които идват от нас, които изглеждат фантастично, само и само да излеземе от Божия призив. И нещата да започнат да стават ужасни. Разсъждаваме мъничко. Исус е на кръста. Ругаят го, хулят го и му казват, добре, избавиш друго си, избави себе си. Ако избавиш всички, ще повярваме. Първо, Тук има елемент на щеславие. Ако Христос слезе, сметнете какво чудо ще стане и какъв авторитет ще бъде Той. Второ, стотици хиляди ще повярват. Всичко е супер. Обаче, няма да има спасение. Няма да има Божие изпълнено намерение. Исус нямаше да умре и никога нямаше да възкръсне. И ще да бъде един от стотиците хиляди учители, идеолози, които е живял, Почитали се го, уважавали се го и се омрал и щеше да бъде ужасно. Света щеше да остане в греховете и в смъртта си. Искам да ви помогна да разберете нещо, което с старостта си и с годиници разбирам все повече и повече и страха ми пред Бога се умножава. Всички ние имаме призив, скъпи души. И ако ние излеземе от него, ние ни чака нищо хубаво. Започват лошите неща. Следващото, което се случва в живота на Давид, на Саул, прощавайте, на Саул, той се размина с Божията цел. Четеме Първо царе, 15 глава, 22 стих. Тоест, размина се с призива си. В 15 глава се казва, че ще ви го чета, имаме време. След това Самуил каза на Саул, Господ ме изпрати да те помажа цар над людите. Така казва Господ на силите. Забелязал съм онова, което сторя Амалик на Израел. Как му се възпротиви на пътя, когато идеше от Египет. Иди сега, го порази. Амалика, обречи на изтребление всичко, що има и не го пожели, но, но изби мъж, жена, дете, бозайници и така нататък. Какво направи Сул? Изби много, но остави царя и много от добитъка. Остави царя. Божието намерение за поколението на Сул 
беше да участва в заличаването на Амалика от земята. Това беше част от Божието намерение. Изход 17.14. Тогава Господ рече на Моисея, запиши в книгата за спомена и предай в ушите на Исуса това, че ще изгладя съвсем спомена на Амалика под небето. Господ ще воюва против Амалика, защото Амалика се надигна против Божия народ и Бог каза, аз ще го залича. И Саул трябваше да участва в изпълнението на Божието намерение на тази земя. И той не участва. Не участва. Той не уби Агак. Не уби много от животните. И си имаше пак причина. И чуйте какво се казва в 22 стих 15 глава Първо царе. Все изгарни и жертви угодни ли са тъй Господи, както слушането Господне глас? Ето послушанието е по-приемно от жертва и покорството от лъсната на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството и опорството като нечестието на идолопоклонството. И в 16-та глава вече имаме Давид Салу отхвърлян и Давид излиза на сцената. Бог изчезва от живота на Саул. Саул се допитва до пророци, до Орима и Томима, до сънища. Бог не му отговаря. Нещата стават тъмни, ужасни, трагични. И тогава прави смъртния грях. Отива при врачка. Някои казват, Саул не е извършен смъртния грях. Не, Саул извърши и смъртния грях. Вижте как се, бих казал, класифицират и се ерархията на виновността се увеличава. Един, втори, трети и накрая смъртен грях. В Левит 20-27 се казва, мъж или жена, които се допитат до зли духове, непременно да се умъртвят с камъни, да бъдат убити. И Саул отиде и го направи. И там този, който се яви, му каза какво го чака. И накрая живота на Саул свърши драматично. Той не умря от вражеска ръка, но се самоуби. Самоуби. Меча, с който искаше да убие Божият избранник, прониза неговото смъртно тяло. Лошо, по-лошо, трагично. Излязал, напуснал Божия присив. Бог да бъде милостив към всички. Всеки един от нас има своят призив. Понякога е тежко, понякога е ужасно, понякога е кошмарно. Но ти и аз трябва да останеме в Божия призив. Отиваме на един друг пример, който само за малко ще споменеме. Вторият писи 26 глава от 16 до 23 стих има един случай друг когато човек се възгордее. Аз ви казвам, когато... причината да излезеш от призива се е почти винаги гордост. Чета ви второ литописци, 27 глава, 16. Но когато стана силен, сърцето му се надигна да се вдаде на поквара, т.е. възгордя се. И извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади възкадилния алтар. А свещеник Азаре влезе по му и с него 80 господни свещеника храбри мъже и се възпротивиха на цар Озия и му казаха не принадлежи на тебе Озия да кадиш Господу, но на свещениците ароновите потомци, които са посветени за да кадят излез и светилището, защото се извършал престъпление, което не ще ти бъде за почет от Господа. Ако до тука този възгордял се, преуспял цар, се беше осъзнал и беше се съгласил 
да излезе, нещата може би ще да спрат. Но той се разери. А ози, който държеше в ръката си кадилницата за да къди, разери се и като се разери на свещенци, проказата избухна началото му пред свещенци в Господния дом, близо при кадилния отар. И той умря така и беше погребан до оградата. Някъде се казва, от страна на оградата на гробища. Лошо, по-лошо и ужасен край. Излизайки от своят призив. Нека да отидем за малко на Йон. Един преходен пример. Как от лошото, понякога, наистина, когато човек се осъзнае, започва да става добро. Вижте какво значи Бог да бъде противен. Нека да не бъдеме толкова сигурни, че винаги дявол е против нас. Чуйте какво става тук. Пророк Йон, първа глава. Господно слово дойде към Йомна, а Матевия си ни рече. Стани, иди в големия град Ниневета, викай против него, защото нечесто възлезе пред мене. Но Йон стана, да побягна в търцист от Господното присъствие. Един служител в своето призване, пророк. Бог му говори, чува ясно, разбира ясно. Решава да излезе и да каже не на Божия призив. Вие знаете, че причината това да се случи, това беше народ, който беше направил пакост на Израел. Той не ги обичаше, не искаше да бъдат спасени и така нататък. И вижте какво се случва. И а, така, намери кораб, който отиваше в Търсис, плати за превоза и влезе в него, за да отиде в Търсис от Господното присъствие. Но Господ подигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй, че кораба бестваше и щеше да се разбие. Аз не мисля, че диалог го направил. Аз съм твърдо уверен, че когато поради гордост ние излеземе от Божият призив или откажеме, скъпи души, Бог лично застава срещу нас. Искам да го разберете ясно и да се умножи страха в сърцата ви. Ние не сме някъде на пикник или някъде на курорт или някъде на хоби. Ние сме тяло Христово, имаме да изпълняваме Божите намерения на тази земя и Бог е поставил всеки на място си. Ама не ми харесва, ама не ме харесват, ама, ама плюят, ама той стоиш там. И Христос го плюеха. Слез от кръста. Пу, няма. Слез, няма. Ще остана там. Обаче този човек, по-нататък се казва, че а, 13-х, но пак човечите гребяха силно за да се върнат към сушата. Не искаха да го хвърлят в морето. Той знаеш, че винон каха, ако му хвърлите в морето, всичко се върди. Те не искаха. Гребяха. Обаче вятърът ставаше още по-силен. Още по-силен. Лошо, по-лошо. И накрая хуп в устата на голямата риба. И вижте как има завъртане на 180 градуса. Някой ти си фурнаджийска лопата. Не съм. Ако трябва да се покаяш, ще стана и всякаква лопата. Само и само да се покая. Вижте какво казва в втора глава. В скръпта си извиках към Господа и Той ме послуша. Извътрещо се нашел и извиках и ти чукла сами. Разбра. Светна му лампичката. Няма къде да хори. Там киселините на кита. Стомашните строка. Баща ми беше риболовец и не можеш да повярва, че това нещо може да стане. Защото там има стомашни сокове, има киселини. Но аз ви казах, че веднъж в списание Космос прочете как един китоловен кораб изгубва свой работник и след три дена го намира в отробата на кита жив. И тогава баща ми казаше, ако пиши, че Йон е глътнал кита и това ще вярвам. 
повече спра да съм. Това беше единственото място, което спъваше моят прекрасен баща. Но когато Бог му отвори това списание, от тогава нямаше нищо да го спъва. Второ, Коринтяни, 7 глава, 10 стих. Скръпта по Бога довежда до спасително покаяние, което не води до разкаяние. Кой ще каже амин? Един истински християнин, истински случай, който за малко е напуснал призива и вижда какво става в живота му, няма как да не иска да се върне. И той се върна. И нещата започна да стават от добри по-добри. Отиди, послужи, града се спаси и той остана жив и здрав. Слава на Исуса. Сега обаче искам да завърша хепиен, да бъда насърчителен накрая с най-чудесният образ или един от прекрасните образи, който е и преобраз на Христос и има много новозаветен дух в него. Това е цар Давид. Цар Давид. Това е един прекрасен образ, за който може би трябва да говорим на времето имаше специални уроци и аз съм запомнял много добри неща и само някои от тях искам да ви кажа тази вечер. Когато Бог отхвърли Саул, той си избра човек по сърцето си. Сърцето си. Това е много вълнуващо по сърцето си. И това става в Първо царе, 16 глава, когато овчарчето Давид, това беше призива на неговия баща, ти каза, ти ставаш за овчар, за нищо ли ставаш? Ще стане за овчар. И когато бащата представяше всички пред Самуил, той въобще не влизаше в плана. Беше там, сред сталото. Но дойде и Бог го помаза и Господният дух остана на него. Записал съм нещо. Помазан за цар, призван за слуга. И тук искам да акцентувам. Дали в момента, в който беше помазан за цар, отиде и стана слуга на Саул. Размишлявали сте върху този факт? Ние изпредаме, че сме царе и свещеници. Така е. Христос беше цар, но той дойде за да слугува. И това е призива на всеки християнин. Ако се чудите, трябва ли да пее, не трябва да пее. Трябва ли да пропадам, не трябва да пропадам. Трябва ли да возя хората и да ги връщам, бабите да не ги взимам. Трябва ли да правя това? Разбери, търси и намери повод по някаква форма и съдържание да служиш на хората около теб. Да слугуваш. Кой ще каже амин? Това е призив за всеки. От най-малкия до най-големия. Някаква форма на слугуване. Давид беше помазан за цар, но призван за слуга. И той веднага прее този призив. Той ни казва, отде на къде ще му свиря на той? Аз вече съм помазан. Той трябва да си ходи Аз трябва да застана на неговото място. Но не, той отиде там и беше един изключително верен, покорен, предан, добронамерен, лоялен, всеотдаен слуга. Слава на Исуса. Не беше съвършен, но беше помазан за цар, а отиде и стана слуга. Искам да ви кажа, че ние сме царе и един ден ще царуваме, но тук на тази земя сме да слугуваме. И почти на всички виждам как понякога ни дотяга. Виждали сте и на мен как ми помърква погледа, когато трябва да направя нещо. Как започва да ми се вдига кръвното. И как излизаме от призива си. А това не трябва да е така. Не трябва да е така. Трябва да слугуваме с радост и с удоволствие. Павел казва да не ви дотяга 
да не ви дотяга да вършите добро. Това, което е вълнуващо, те много вълнуващи неща има, но едно има, скъпи души, че Давид знаеше, че ще царува, но знаеше, че трябва до края да остане верен на Сул. Дори и когато напусна дома на Сул за това, че Сул го гонише, искаше да го убие, в духа си и в душата си той остана на това ниско, смерено положение на слуга. Говорим за гордост, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Винаги, винаги той слагаше сол за господар и за цар. Той не каже този никакви... От кога го изрина Господ от там? Аз съм следващия. Няма ли да се махне то? Не. Искам да ви кажа и друго нещо. Ако Бог ви призове някъде и то, с който е там умирал от страх да не му вземете мястото, Трябва да знаете, че рано или късно Бог ще го махне. Обаче не дейте влиза в битка за мястото. Винаги Бог призовава хора и ги настава в служение на овакантено място. На едно място той каза, аз знам, че един ден Господ ще справи с него. Но аз няма да вдигна ръка против Божия помазаник. На едно място той каза, против кого е излязал господаря ми царя, против едно умряло куче, против една балха. Няма да мога да ви го намеря, но ще се го намери в домовете. Когато отряза от мантията му, да, екъде, намери го. Когато той влезе по естествената се нужда там и Давид му казаха, ето сега времето, убий го. Той каза, не, няма. И отряза от мантията му и вижте какво беше обращението на Давид. Колко смирено стоеше пред Господа и остана в позицията на слуга до края. Чета ви. Не ще да дигна ръка против господаря си, защото е господен помазан. Господаря си. Господаря си. Тоест, той е слуга. Виж още отче мой. Той говори на Саул. А това е 24 глава, първо царе. От 11 стих надолу. И полата на мантите в ръката ми. И от това, че отрязах полата на мантите, но не те убих, познай и виж, че няма ни злоба, ни пристъпление в ръката ми. И че не съм се грешил против тебе, при все, че ти гониш живота ми, за да го отнемеш. Господ нека съде между мене и тебе и Господ нека възаде а, за тебе, обаче моята ръка не ще се дигне против тебе. Какво казва поговорката за древните. От беззаконите произлиза беззаконие, но моята ръка не се дигна против тебе. Подир кого е излязал Израилевия цар? Веднъж е господар, втори път е цар. Кого преследваш ти? Подир умряло куче, подир една балха си излязал. Вижте, пословечно, класическо, уникално смирение. Помазане е цар. Говори на дето отдавна е отхвърлен. Ти си царе. Ти си господаре. Стои смирение. Вижте как нещата започват да се променят. Полека-лека Сул изчезва. Давид застава на престола. Не беше съвършен, но беше слуга. Служише верно на народа си. Битка след битка. Царство се разшири почти, почти до пределите. И накрая той умира в чиста старост и предава 
трона на своят син, който доразшири царството. Това е уникална картина. Как злото се обръща за добро и това добро става прекрасно добро. И живота свърша по един благословен начин за Божия слава. Кой ще каже амин? Чуйте, искам да завърша с два стиха тази проповед. Един е в Лука, 22 глава, 27 и 28 стих. Лука, 22 глава. Защото, кой е по-голям? Оне, който седи на трапезата или оне, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас, като оне, който слугува. И чуйте сега. А вие сте оние, които устояхте с мене в моите изпитания. Най-големия изпит е да останем до края слуги. За това, както моят отец завеща царство на мене, я завещавам царство на вас. И ще завърша с любимото си слово в Диане 13.36. Давид в своето си поколение не послужи на своето намерение, а послужи на Божието намерение. И тогава заспа и се прибра при бащите си. Кога нещата се обръщат от зло към добро? Тогава, когато ние обичаме Господа и останеме верни не на нашето, но на Неговото намерение до края на живота си. А то е да му служиме верно. Бог да ни благослови. Амин. Да наведеме глава за молитва.